0: Het ziekenhuis, de plek waar ons leven als gezin van drie is begonnen, vormt nu het decor van mijn ergste nachtmerrie. De piepjes van de monitoren, de geluidjes die mijn stressniveau torenhoog brengen. De heftige strijd tussen leven en dood waarbij ik niets anders kan doen dan toekijken vanaf de zijlijn. Het vroeggeboorteavontuur van Kai was heftig, maar dit, dit avontuur heeft me gebroken. De nachtmerrie die hersenvliesontsteking heet. Die 17 hele lange dagen heeft geduurd en waarin heel veel gebeurd is. Waarom moest mijn 5-maanden-oude baby dit doorstaan? Vrijdag 29 september 2017. Het is een onrustige nacht geweest waarin Kai koorts kreeg, huiderig was en zijn draai niet kon vinden. Hij had al sinds anderhalve week ongeveer last van een verkoudheid. Snotterig, soms niezen en hoesten, maar wel gewoon vrolijk en in een goed humeur. Maar deze nacht was anders dan de andere. Na een dag waarop opa en oma hadden opgepast, voelde hij s'avonds erg warm en had hij koorts. We hebben wel zijn dagelijkse routine gevolgd en zijn kort met hem onder de douche geweest. Flesje gegeven en in bed gelegd. Maar vanaf half één in de nacht begon het spoken. Hij werd telkens wakker en wilde wel drinken, maar niet slapen. Hij heeft nog een poosje lekker bij mij geslapen in het grote bed, maar als ik hem terug wilde leggen in zijn eigen bedje, werd hij onrustig. Waarop ik besloten heb om hem lekker dicht bij me te houden, borging te geven en zo zijn we de nacht een beetje doorgekomen. De volgende ochtend zou hij naar de opvang gaan, maar vanwege de koorts hadden we al geregeld dat mijn schoonmoeder zou komen oppassen. Ik ben naar mijn werk gegaan en voelde me niet fit. Niet zozeer vanwege de nacht die we hadden gehad, maar ik was op en leeg. Het hele vroeggeboorteavontuur had erin gehakt. En nu, vijf maanden later, kwam het allemaal binnen bij mij. Ik was ook mijn stem kwijt en kon geen woord spreken. Wat vrij lastig is als je in de winkel werkt. Rond twaalf uur werd ik gebeld in de winkel, dat het niet goed ging. Kai sliep veel, zag er niet goed uit qua kleur, had nog steeds koorts en had bijna niets gedronken. Hij wilde wel, maar het lukte hem niet. Hij had de energie er niet voor. Er was al contact geweest met de huisarts en we moesten daar meteen naartoe komen. Ik heb mijn werk uit mijn handen laten vallen, mijn collega geweldig dat ze moest komen en ben snel naar huis gereden. Toen ik thuis aankwam en in de box keek, wist ik dat het niet goed zat. Hij zag grauw van kleur, maakte kermende geluiden bij iedere kleine aanraking en er zat totaal geen energie meer in. Helemaal niet de kei zoals wij hem kennen. Ik heb me snel omgekleed en ben samen met mijn schoonmoeder naar de huisarts gereden. Mijn lijf ging op dat moment weer in overlevingsstand. Een mechanisme wat onoverkomelijk is wanneer er iets gebeurt waar je geen grip op hebt. Ik bibberde van de kou en het volgende moment had ik het heel erg warm. Wat zou er aan de hand zijn met deze kleine man? Waar is mijn energierijke kleine knappe vent? De huisarts heeft wat kleine onderzoeken gedaan bij Kai en vertrouwde het niet. Ik zag in zijn ogen dat hij schrok, maar dit niet wilde tonen. Hij is hooguit twee minuten met Kei bezig geweest, waarop hij zei dat hij contact ging opnemen met de kinderarts in het ziekenhuis. Hij verwees ons direct door naar de spoedeisende hulp in Zwolle. Hij adviseerde nog wel om Kei thuis eerst even een zetpil te geven, schone lui rond te doen en direct door. Dit kwam zo hard binnen bij mij en ik barstte in tranen uit. Nog vol emotie en vermoeidheid over ons vorige avontuur zat ik nu aan het begin van een volgende achtbaanrit. En ook al sprak de huisarts geen vermoedens uit naar ons, hij gebruikte medische termen aan de telefoon naar het ziekenhuis. En daaruit kon ik wel opmaken dat hij aan een serieus ziektebeeld dacht. Mijn hoofd voelde op dat moment erg vol en ik kon niet echt helder nadenken. Maar bleef, ...naar mijn eigen idee, redelijk kalm. We hebben thuis een stop gemaakt en gedaan wat de huisarts had aangegeven... ...waarop ik direct weer in de auto wilde stappen, op weg naar het ziekenhuis. Maar ik werd tegengehouden door mijn schoonmoeder. Ik mocht niet rijden naar Zwolle. Dat zag ze niet goed komen. Ze had ondertussen mijn zwager gebeld en die kwam er direct aan. De schrik en onwetendheid op zijn gezicht maakte dat ik me daaraan overal gaf... Ik ben achterin na Sky gaan zitten en heb de hele tijd tegen hem gepraat. Me niet bewust zijnde van de autorit en alles eromheen. Al bibberend en zwetend hield ik zijn kleine handje vast en zuste hem. De hele rit naar Zolle is compleet aan me voorbij gegaan. Maar, van horen zeggen, reden we de spits in. Maar heeft mij zwager waar hij kon, met topsnelheid gereden. Eenmaal in het ziekenhuis aangekomen ging het snel. We melden ons bij de spoedeisende hulp en werden naar een kamer gebracht. Kai voelde helemaal warm en bezweet van de koorts. Hij werd uitgekleed, kreeg een infuus in zijn armpje en er werd bloed afgenomen. Alles moest worden getest en gecontroleerd. Hij vond het allemaal niet leuk en was heel jammerlijk aan het huilen. Iedere aanraking deed hem zo'n pijn. Ondertussen was mijn man ook aangekomen in het ziekenhuis en had mijn zwager plaatsgenomen op een stoel achter ons in de kamer. Ik heb daar allemaal niets van meegekregen. Mijn ogen waren alleen maar gericht op Kai, die daar lag. In zo'n grote behandelstoel met zoveel slangetjes in zijn kleine lijfje. Wat is hier aan de hand? Wat maakt dit kleine lieve mannetje zo ziek? Enkele ogenblikken later staan er vier artsen in de kamer. En komt de schokkende uitspraak dat ze het vermoeden hebben dat hij een hersenvliesontsteking heeft. Het enige wat door mijn hoofd heen gaat is dat ik weet dat dit ernstig is en een dodelijk afloop kan hebben. En direct probeer ik mijn hersenen te kraken of ik dit veroorzaakt heb. Dat kan namelijk gebeuren door een koortslip en daar heb ik regelmatig last van. Heb ik dat de laatste tijd gehad? Nee, heb ik niet toch? Of misschien wel? Ik pieker mezelf suf en weet diep van binnen wel dat ik dit niet veroorzaakt heb. Want ik weet hoe goed je op moet passen als je een koortslip hebt. Het ziekenhuis doet dit met me. Het ziekenhuis maakt me nu alweer gek. Maar ik ga niet zwichten, niet toegeven, ik mag niet instorten. Ik ben sterk, ik ga dit avontuur aan met de kleine man. Kai wordt direct opgenomen en er wordt gestart met de behandeling. Aangezien ze nog moest onderzoeken of het gaat om een virale of een bacteriële hersenvliesontsteking nemen ze geen risico en wordt de behandeling gestart voor beide varianten. Hij krijgt antibiotica toegediend wat werkt bij een bacterie en acyclovir wat werkt bij een virus. Verder krijgt hij direct een neuszonde geplaatst om voeding toe te kunnen dienen op de momenten dat hij het zelf niet kan pakken uit de fles. Via zijn infuus wat geplaatst is in zijn handje krijgt hij extra vocht toegediend, een suiker- en zoutoplossing. Daar ligt hij dan. Mijn baby, van amper vijf maanden oud. Op een behandeltafel, op de spoedeisende hulp. De artsen maken alles in gereedheid voor een kamer bovenop de high care afdeling. Mijn zwager heeft stilletjes de kamer verlaten en wij zitten daar, met onze blik gericht op kai. Iedere ademhaling, iedere beweging in de gaten houdend. Er is nog één verpleegkundige op de kamer en we raakken in gesprek met elkaar. Na enkele momenten verontschuldigt zij zich omdat ze geëmotioneerd raakt en haar tranen lopen over haar wangen. Ze draait zich snel om en probeert zichzelf te herpakken. Ze begint te vertellen dat ze net zelf bevallen is, nog vol met hormonen zit en deze situatie haar erg aangrijpt. Ik stel haar gerust dat ze zich niet hoeft te verontschuldigen. Ik ben juist opgelucht omdat ze haar menselijke, persoonlijke kant laat zien. Haar moederhart, wat huilt op het moment dat ze zo'n klein mannetje ziet liggen, wat een gevecht voor leven of dood moet gaan leveren. Ik ben haar dankbaar dat ze zo open is, omdat ik voel dat iedereen zijn best gaat doen om Kei beter te maken. Enige tijd later komen de artsen Kai ophalen en rijden we door het ziekenhuis heen naar de, voor ons helaas bekende, high care afdeling. We passeren de zusterpost waar meerdere verpleegkundigen op dat moment aan hun avondeten zitten en maken oogcontact met een verpleegkundige die ons herkent. Ze kijkt ons verbaasd en verontwaardigd aan en komt aangelopen. Wat is er gebeurd? vraagt ze. Waarop mijn man antwoordt, we zullen hier weer een poosje komen logeren helaas. Zij is werkzaam op de NICU en mag niet bij kinderen komen op de heikerafdeling. In verband met veiligheid voor ieders gezondheid. Maar ze wensen ons veel sterkte. We rijden een grote kamer in, waar ruimte is voor de opname van vier kindjes, maar op dit moment niemand aanwezig is. Kei ligt als enige nu op deze zaal. Zijn bed wordt geïnstalleerd en aangesloten op alle monitoren en toeters en bellen. Inmiddels is het al avond en etenstijd. Kei ligt er, na omstandigheden, rustig bij en de verpleegkundige geeft aan dat wij misschien even wat willen eten. Het is een lange dag geweest. En voorlopig zijn we hier helaas nog niet weg. Ze geeft aan dat het moeilijk is. Maar wij sterk moeten blijven voor Kai. Goed aan onszelf moeten denken, zodat we daar voor hem kunnen zijn. Mijn hoofd staat helemaal nergens naar. Ik kan nog steeds niet bevatten wat hier allemaal is gebeurd. We zitten weer in het ziekenhuis. De plek waar alles is begonnen. Zou het hier nu ook allemaal gaan eindigen? Mijn baby heeft geen nul. Geen besef van alles wat hier gebeurt. Ik kan het niet eens bevatten, dus laat staan iemand anders. Ik zit op mijn stoel naast sky en mijn hele lichaam rilt en beeft. Van angst, van vermoeidheid, onmacht en suikertekort. Mijn man besluit om beneden in het restaurant wat eten voor ons te halen. En vers sap voor de vitamines. Het is zo onwerkelijk. En zo oneerlijk. Waarom overkomt hem dit? Waarom moeten wij, als gezin, weer zo'n heftige avontuur beleven? We zitten naast een bedje, proberen wat te eten en te drinken en bespreken wat we nu verder gaan doen. De verpleegkundige geeft aan dat een hersenverliesontsteking een heftige gebeurtenis kan zijn. En dat het er wel naar uitziet dat we hier de komende twee weken wel zullen verblijven. Ik geef meteen aan dat ik geen seconde van zijn zijde ga wijken en hier blijf in het ziekenhuis. Elke nacht. 24/7. Een van ons mag bij hem blijven en ik heb al snel besloten dat ik dat ben. De stoel waar we in zitten wordt omgetoverd tot een bed en opgemaakt door de verpleegkundige. Aangezien we hier allemaal niet op voorbereid waren, hebben we geen spullen meegenomen vanuit huis en moet mijn man die de volgende dag meebrengen. De dokter komt langs en geeft aan dat Kei voor nu stabiel is, en we moeten afwachten wat er uit de onderzoeken naar voren komt. Tot die tijd kunnen wij en zij niks doen, maar wordt hij goed in de gaten gehouden. Het voelt heel gek om s'avonds afscheid van elkaar te nemen en achter te blijven in het ziekenhuis. We hebben met elkaar afgesproken om de telefoon bij de hand te houden en elkaar te contacten als er iets is. En zo valt de avond en nacht als een grote donderwolk over ons heen. Proberen we positief te blijven, maar weten we ook dat het helemaal fout kan gaan en kunnen we niets anders doen dan afwachten. Ik ga na een hele lange, vermoeiende, intensieve, emotionele, beangstigende dag naast Kei zijn bed liggen op het bed wat klaargemaakt is voor mij. Ik verlies Sky geen moment uit het oog en mijn blik is strak gericht op zijn gezichtje. Vanaf het moment dat hij aan alle apparaten gekoppeld is, heeft hij zijn oogjes dichtgedaan. En ook niet meer geopend al die tijd. Het enige wat ik denk is, slaap maar, klein lief ventje. Als dat hetgeen is wat ervoor zorgt dat jij geen pijn voelt en kunt herstellen, slaap maar. Ik zit hier naast jou en laat je geen moment alleen. Mama blijft bij jou.